0: Y que les dije, güey, es que ¿por qué me invitan a mí? Yo ni carrera tengo Y no es precisamente por eso, para que por lo menos estos chicos tengan una idea De que aunque Lo que ya gastaron los padres En pagar la, la carrera en esta escuela Pues que por lo menos le echen ganas o, o, o si tienen un sueño, pues que lo realicen Porque ese sueño eres tú Oye, a mí no, una, una duda, por ejemplo, cuando Eso me llama mucho la atención ¿no, De los 16 años Bueno, uh -huh. empezaste uh -huh. eh, ¿En qué momento? O sea, ¿cómo sabías que era el tatuaje? Uh -huh. o sea, el, ¿Viste algún documental? Este, ¿Conociste a alguien que tatuaba? ¿Ya estamos grabando? Sí, ya estamos. Ah, sí. <risa> Entonces. No, sí. de hecho, está perfecto. Ah, okay, okay. Porque. Sí, está súper. Porque es un Sale la manera por supuesto. Exacto. exacto. Y este, Entonces, es que iba a aclarar que me estaban haciendo chanchullo. <risa> <risa> eh, ¿Cómo estás, mi mamá? <risa> <risa> es <una risa> que es Entonces, Un gustazo. estar con ustedes. ¿Cómo a los 16 años dices, quiero ser tatuador? Porque. Hay veces en las que puedes decir, eh, quiero ser guitarrista, pero ya tuviste un acercamiento a la música, por sí, ejemplo. Claro. Eh, conociste a alguien que tocaba guitarra. Sí, tu tío guitarra, es el que, ah, exactamente, ¿no? el que amenizaba las fiestas. ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo? Tu una tras... familia de médicos. Con una tras... familia de médicos. Con un trasfondo. Con un trasfondo médico. Con un trasfondo médico pues el arte estaba muy lejos de, 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 de mis genes, o sea, definitivamente. Y el tatuaje no, bueno, y hace 34 años que llevo tatuando, pues menos todavía. Lo único que puedo decirte de forma muy simple es que yo recuerdo estando en la primaria, yo ya llegaba a casa a tu casa con, pues, con, pues. con, con, con las manos rayadas o, pin, o con algo y los brazos bra igual, y mi papá nunca fue el típico médico que... Eh, que, que le decía a mi mamá, "Ah, lave a ese niño ya para que se venga a comer, ¿no? Sino que pues le daba lo mismo. Entonces yo llegaba a la, a la mesa, yo ya me había lavado las manos, pero pues la, la, la pluma no se quita tan fácilmente. Y lo único que puedo decirte es que probablemente ya lo traía en la sangre, ya lo traía en los genes. Siempre he sido muy, siempre me ha traído el arte, mm. definitivamente. O sea, yo creo que si yo no hubiese sido un artista de tatuaje el día de hoy, probablemente me hubiera dedicado. Me fascina la escultura. No me gusta la pintura, bueno, pues pinto todos los días, <risa> aunque también sabiendo de ahí ponerme a pintar está difícil, aunque tengo un proyecto de pintura por ahí muy, muy interesante, muy bonito, ya platicaremos si gustas. Pero a mí la escultura me es, me es mágica, porque poder expresar un sentimiento a través de un, de un, de un, de un material o de un elemento inerte, sin vida, eh, es muy hermoso, ¿no? O sea, poder generar un sentimiento a través de algo... Que, que, que no tiene más que volumen, que tiene espacio pero el tatuaje... el tatuaje, hubo alguien en mi familia, un primo hermano que adoro con el alma y él fue el primer tatuado de la, por, la, por, este, por las dos familias entonces para mí era, pues, era como ver a un dios, un ¿no? semidios en la tierra, casi casi ¿no? porque pues, era, el único, era el único contacto que yo tenía con alguien tatuado y para mí, y cuando empecé a ver, vamos, vas creciendo y empiezas a ver personas con tatuajes para mí era una incógnita gigantesca por lo menos saber de cómo es que te surgió eso en la piel o sea, ¿de qué o sea estás enfermo o, o a ciertas personas en particular les empiezan a salir cosas en la piel lo que sucede entonces a la edad de 16 años tengo la oportunidad de que me hagan mi primer tatuaje y eso me marcó de una manera bueno, a tal manera que en ese momento decidí dedicar mi vida a esto porque cuando me tatúan ¿Cómo fue a, esa experiencia de... A escondidas o sea, de mis padres, yo me fui a Ciudad de México Ajá. a ver a mi primo okay. Y ya tenía teníamos como que todo el plan, este... Estructurado El, el plan maestro no. estructurado Yo llego a casa de mi abuela y ya sabía que iba a llegar ahí Y ya pasó por mí y en la noche, este, creo que fue esa misma noche Pues llegó la noche del tatuaje, ¿no? Y pues imagínate un niño, pues, que, pues es un niño al final de cuentas de 16 años sí, que a los 16... Vas entrando a la prepa. Sí, ¿sí? sí, ¿sí? sí, ¿sí? sí, ¿sí? ¿sí? esa sí, sí, a sí, la prepa. Sí, primera semana. Sí, Vas saliendo de la secundaria, básicamente. Sí, ¿sí? De su... y vas a tomar un. Y viniendo con ese. Con ese background. Con ese, back, con ese background. <risa> con ese trasfondo de, 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 de la medicina, un ambiente aparte muy estricto, o sea, digo, ya hace tres, más de tres décadas, pues obviamente no era. No, pues no estaba totalmente soy. satanizado, ¿no? O sea, el tatuaje era, era, era el tabú más grande en países, en países como estos, ¿no? países en, en América Latina, ¿no? Entonces, eh, pues me tatúan, fue, digo, para mí fue cruzar una frontera que tal vez jamás había hecho. O sea, fue realmente haber tomado mi vida en mis manos, haber tomado una decisión que en mi cabeza iba en contra de todo lo preestablecido. Y cuando terminas de tatuarme, me doy cuenta que sigo siendo el nieto de mis abuelos, el hijo de mis padres, el hermano de mis hermanas, y el tatuaje no me cambió. Que yo, yo esperaba como que una transformación de ese tipo, pero eso no cambió. Entonces, fue, 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 en ese momento me doy cuenta de que el tatuaje no te, no, no te da ni te quita. Lo que te hace o te deshace es la actitud que tengas ante la sociedad. ¿no? Entonces, en ese momento también nace ese, ese deseo de de querer demostrarle al mundo que también una persona con cierto con cierto ¿qué <risa> con cierto trasfondo y con cierta educación y viniendo de una familia de médicos puede tener tatuajes y te puedo decir que después de mucha labor bueno, después de muchos años de empezar a dedicarme a esto mi padre, mi padre dejó esta vida con dos tatuajes hechos por mí Ahora uh -huh. ese es
1: interesante, igual creo que una de las partes más emocionantes uh, digo a pesar de, de, de que obviamente ya tu trayectoria está bastante conocida, sí, bueno. eh, pero ¿cómo fue el primer paso? ¿Qué fue lo primerito que, tu, o sea, lo primero que tuviste que hacer? <risa> Digo, al final la creatividad, eh, todo lo que es eh, pues esta, este amor por el arte, no claro. al final eso es algo que como dices ya lo traías en la sangre, en los genes pero cómo fue cuál fue como el, el, el primer paso te tatuaste y después dijiste a esto me quiero y dedicar ah, y
0: después aunque okay, en ese momento dije esto fue un sueño no o sea yo vivía mis sueños los estaba viviendo o sea eran eran eran, 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 eran tangibles no era, era se, se materializó Exacto. ese sueño ¿no? se empezaron a materializar pues cual, yo creo que también te explotó así de este, es que lo viste ya real, ¿no? O sea, ya lo viste Algo eh, que deben de tener... Materializado. Un, exactamente. Algo que me gustaría hacer un poco de énfasis en ese aspecto es que cuando deseas algo vehementemente, uh -huh. lo más seguro es que, es, es, es que se materialice. O sea, si no quitas el dedo del renglón, si, ¿qué sería el consejo que le daría aparte de tus, de tus este, videos escuchas? Aparte de tu, eh, a tu auditorio, es eso. Sueñen... Y luchen por sus sueños, o sea, no se cansen, tarde o temprano va a llegar. La cosa es que lo hagan con demencia, ¿no? No importa que tengan que sangrar, que llorar, que estar solos, que padecer el hambre, la soledad, lo que sea, todo vale la pena si es por un sueño. Entonces, pues preguntando, fue, oye, ¿y cómo empiezo a tratar esto? <risa> ¿Y cómo lo hago? Entonces fue que con amigos me dijeron, pues es que creo que pues, mucha gente empieza con aguja y hilo. Le digo, hilo, y digo, aguja e hilo? ¿Cómo es eso? Entonces le, le platico a mi papá, me dice, pues yo te puedo regalar de las agujas que él utilizaba, porque este, mi padre fue de odontólogo. Y con las agujas para la gilocaína, que son agujas muy delgaditas, entonces lo que, lo que hacía era amarrar hilo en la punta, dejando como un par de milímetros de punta, más o menos, y amarrabas hilo y lo remojabas en tinta china. Y después sí. eso, y vas haciendo punto por punto, punto por punto, punto por punto. Y así fue, el, fue los primeros tatuajes que hice fueron en, 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 en mi persona, en, en mi propio piel. Oye, y eh, ahí, ah, perdón, oye, ah, Nino, pero esa técnica que mencionas, uh -huh. eh, me parece que todavía las llegan a practicar, ¿no? En algunos lugares. Sí, por supuesto. De hecho, o o sí, sí, sí. De el hecho, el, el puntillismo. No, el puntillismo básicamente, bueno, no lo hacen con una, con, con una aguja, ¿eh? o sea, con una... Una, unas, una simple aguja o sea, es la máquina y obviamente vas haciendo vas haciendo puntos por punto, por punto. pero esta técnica básicamente pues es lo más rupestre, por decirlo de alguna manera lo bueno, más arcaico, lo más artesanal como surge esto ¿no? entonces sí. eh, pues la idea era eso, estiras la piel con cierta fuerza y vas, vas metiendo la aguja y como que haces esto para dejar el pigmento adentro porque si nada más haces esto... Pues obviamente la piel hace que la aguja entre... Pero empuja el pigmento hacia afuera de la aguja... Entonces tienes que meterla... Y hacer esto... Entonces escuchabas como hacía... Ta, 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 ta. Ah, y bien. pues olía bien sabroso también... <risa> sí, seguramente... Así Oye, es... Pero entonces, y así, inici así iniciaste... Y así estuve haciendo... Yo creo que un par de años... Y después a través de unos amigos... Que ellos iban muy seguidos a Estados Unidos... Cada mes para ser exacto... Uh -huh. Porque iban por equipos de gas y cosas todo el estilo... Eh, ellos me ayudaron a conseguir revistas, entonces okay. cada que iban me traían revistas para mí era la primera Navidad. Era, era Santa Claus cada mes que, que, que regresaban con una revista. Sí, bueno. porque pues, ahorita. Porque aparte no existía nada. Esa es la otra. Punto. O sea, no había dónde. Bueno, para, para todo tu, tu auditorio, cuando yo empecé, no existía el internet. <risa> <risa> o sea, no era nada, sí, nada de, lo que, de la idea que tienen hoy en día. 74 sí, años, ¿no? Pues, yo, cuando yo nací sí, hace 34, en 34, 1988. 88. Y la manera de documentarse. Para ah, aprender... A... O sea, ir a la biblioteca a ver qué encuentras sobre el tatuaje. O sea, a ver qué encontrabas. Era ¿no? ver enciclopedias o algo que hablaran sobre el tatuaje. Eso, eso lo hice mucho tiempo. Y después cuando ellos me, empiezan, es que me dijeron, es que allá sí hay revistas de tatuaje. Te lo suplico, por amor de Dios, tráeme las que puedas, a ver cómo te las pago, ¿no? Sí, sí. Entonces ellos empezaron a traerme revistas y ahí, ahí fuimos a dar, eh, pues leyendo todas estas revistas, eh, este, todo este material y buscando a alguien que enseñara fue que terminamos encontrando a la corporación Kaplan, en la cual el, el presidente es el señor Big Joe Kaplan, quien después se, confiere, después se convierte en mi mentor, y que de forma coincidencial muere el mismo año que mi padre hace ya 12 años, cumple 12 años este año mi padre de muerto, y hace 12 años muere también mi padre artístico, pues fue algo muy extraño, ¿no? que, que, que el padre que me hizo, bueno mi, 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 mi padre y después mi padre artístico mueren el mismo año, entonces, eh, escribo a Nueva York, esta corporación está en Nueva York, obviamente yo ya había, a ah, no, a través de mis amigos, ellos me, ellos me hicieron favor de traerme un equipo de esta marca también uh -huh. para empezar a tatuar. Entonces, imagínate cuando llegó el estuche, el paquete, pues, con, con las máquinas, eran dos máquinas, la fuente de poder, pigmentos, agujas, etc. Todo, todo el kit para todo el kit Exactamente. Entonces, eh, pues literal, yo empecé a tatuarme también a mí mismo. ¿Por qué? Porque tenía que practicar en alguien, no había quien practicar, ¿no? Claro. Y, eh, y, um, y después, como al cuarto año de estar, pues, ponle que del 88 al 92, más o menos, 69, 20, no, al 93, que fue, yo me fui a Nueva York como a los 21 años, más o menos. Ok. Que me, finalmente me aceptan en Nueva York, porque les escribo y les estaba mandando videos, para aquellos que no sepan, pues me mandaba unos videos en beta, a antes, en beta <risa> porque no había otra forma de cómo, sí, claro. de cómo mostrarles mi trabajo entonces me dijeron, mándanos fotografías, mándanos videos para ver tu trabajo porque aparte eso fue lo chistoso, no era una corporación que aceptara, que aceptara novatos o que aceptara gente de cero, o sea, tenías que llegar tatuando entonces yo dije, ah, qué gracioso, ¿no? sí. así como cuando te van a contratar y <risa> vas a ir a la universidad, pero necesitamos que tengas 10 años de experiencia pues yo voy saliendo. ¿Cómo? Sí, sí, sí Hasta, Hasta la fecha lo siguen no, aplicando. Sí, claro. ¿De dónde saco con <ríe> años? Entonces, bueno. O sea, pero algo que es es la, parecido. Algo que está muy padre es que O sea, eso ya te pone la vara muy alta de. Pues tienes entras y ya sabiendo, ¿no? O sea, ya tienes que sí, saber. Entonces dijiste, pues me voy a poner a practicar sí, para, okay, ir, claro. para entrar O sea, algo que nos llamaba mucho la atención es que ha sido muy aferrado, ¿no? Como, sí, completamente. Sí, muy aferrado a sí, quiero sí, hacer sí. esto y si y no quito los Si aceptan, eh, si me aceptan, tengo que aprender antes de que me acepten, pues voy a aprender. Pues ¿no? tengo que aprender, claro. No hay otra. O sea, sí. y, y, y darte de tope Y como quieras verlo, pero, pero definitivamente. Pues puedes verlo de esa manera. Yo lo veo como pues el tener esa, ese, ese deseo de realizar un sueño, de materializar un sueño, ¿no? Llámalo persistencia, llámalo tenacidad, como quieras verlo, pues es, es, esto es, es, es esa ecuación sí. completa, en la cual si te esfuerzas, pues lo más seguro es que llegues, ¿no? A lo largo de todos los lugares que has podido visitar,
1: eh, porque yo, yo me quedé con, con esta idea de que pues sí, como tiene, o sea, tienes mucha razón, antes teníamos un tabú muy grande y sat satanizaban mucho,
0: sí, gente mucho, tatuada, sí. porque normalmente era de, es que
1: siempre son carceleros, ¿no? Y sí, o o me va a robar, me va, me va a saltar,
0: ah, eh, era exclusivo de prostitución, de, de, de crimen,
1: de muchas cosas. ¿no? Sí, justo, y, y precisamente creo que también es muy interesante que la gente que piensa eso, que realmente... No, no se explaya en, en investigar un poco más de lo que realmente es la cultura del tatuaje porque realmente estamos hablando de que esto tiene milenios de todos, o sea, de nuestros de ancestros exactamente la edad que
0: tiene el tatuaje, el tatuaje tiene la misma edad que la humanidad porque el tatuaje es inherente a la humanidad y surgió como una necesidad, si quizás también platicamos de eso y mucha gente dice, una necesidad de tatuarse, pues aunque no lo creas, así surge el tatuaje en la humanidad y empiezan a marcar sus cuerpos y al día de hoy no hay una sola cultura, no hay, un, no hay un solo, no una sola tribu que haya existido o que exista que no marquen sus cuerpos de alguna manera, ya llámalo tatuajes, calificación, este modificación corporal todos, absolutamente toda la humanidad ha marcado
1: sus cuerpos de alguna manera Sí, efectivamente creo que eso es lo, lo más interesante de, y que se puede rescatar porque creo que la, la mayoría de la gente pues no está, no está eh, con esta idea de, de, de quedarse con lo que a lo mejor y los padres o tus abuelos te, te influyen mucho en esas decisiones, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, hablando personalmente, igual cuando yo me tatué, bueno, pues fue lo primero de mis padres no, nah, ¿cómo crees que te vas a tatuar, <risa> no? <risa> y, y no, pareces vándalo. Y yo también era mucho... De, <risa> sí, no parezco. No, o sea, no parezco. <risa> Y creo que también, eh, bueno, yo siempre toda la vida desde muy chico también yo era mucho de rayarme, de, de ponerme este los esos tatuajes de galletas okay, eh, sí, O cosas así, yo venía galletas, así sí, y, ¿no? y clásico, ¿no? De familia, de no, y bórratelo con jabón con y sacate <risa> Entonces creo que estar rompiendo estos paradigmas hoy en día eh, ha ayudado mucho a que también la industria del tatuaje crezca ¿no? Ah, no, claro,
0: imagínate romper eso hace 34 años, sí, pues no. hubo gente que me dejó de hablar ¿no? O sea, decían, está tatuado, pues que es tan loco Creo, Que es satánico, también lo pensaba la gente ¿no? Claro. Y hoy en día, pues obviamente También cuando, cuando la gente va y les ofreces Un trabajo de calidad eh, Además de que, además de la calidad es, 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 es la cuestión Artística que puedes Pues que eres creativo, pues obviamente Eso, eso va rompiendo mucho Y hoy en día hay personas que, que coleccionan Tatuajes, que ellos van por el mundo Coleccionando tatuajes o adquiriendo Tatuajes de, de, de pues artistas de, de algún renombre, ¿no?
1: Claro, y creo que también en, en bueno, pues yo al menos eh, yo he escuchado muchísimo eh, que te nombran demasiado y, ah, y no solo sí. aquí, ¿no? O sea, realmente yo también tengo amigos en Estados Unidos, este y por, por varios lados que, que hasta dices <risa> en serio, o sea, como tú decías hace no. ratito, ¿no? O sea, ¿por, por qué estás en Toluca? <risa> o sea, es que realmente esa es una, es una yeah. idea que creo que a todos nos pasa. Yeah. Es como, ok, viajó por tantos este, países del mundo, ha tatuado a mil gente, ¿no? Y, pero regresar acá, eh, digo, por, por motivos personales y todo, creo que es de admirar que, que todavía pueda seguir en una trayectoria, eh, que, que todavía pueda seguir creciendo, porque realmente considero que... Eh, Eres un artista que no, no se queda con lo que Bueno, pues ya hice,
0: ¿no? No, claro que no Si no es, sí, de... aprendí
1: esto, me sé tantas cosas Pero yo sé que
0: puedo hacer más Y vamos a conjugar esto y vamos a Así del, del, del rojo o azul sale morado Pues va a salir otra cosa si le pongo otra cosa ¿no? Sí, sí. Creo, sí. Que,
1: creo que eso también es, es una idea de, de realmente ser creativo, ser artista claro. Porque la mayoría de la gente, como dices, a lo mejor Y sí, yo quiero tatuar pues sí, pero ¿qué estás haciendo
0: para hacerlo? Exactamente, hay un meme por ahí, ¿no? Es una de esas fotografías que se van a internet De que está el chico así tirado en la cama casi casi babiando y en una fotografía de un Cristo Diciendo, mira, y quiere, y quiere ser no sé qué, pues, ¿sí? ayúdate que yo te ayudaré ¿no? Sí, no, y está, está muy cabrón eso porque muchas personas quieren algo, pero... O desean cierta satisfacción, ¿no? Claro. O sea, ya quieren disfrutar los resultados o los, o los frutos claro. Sin antes... Es que ya nada. creen que es como ir a... O pedirlas a Google, ¿no? Pues nomás la hace el tic, -tic sí. ding, enter Y pues ya te apareció, ¿no? Pero hay que entender de que una vida virtual una vida cibernética, por decirlo de alguna manera Ustedes no me dejarán de equivocarme Pues obviamente una cosa es que vayas... Mira, el problema es que, ¿qué es lo que hace la gente hoy en día? Abre los ojos en la mañana y lo primero es ver quién te escribió por Whatsapp o ver quién te escribió por Instagram, ver qué subieron tus amigos a las redes. Entonces, no te estás ocupando de tu vida, te estás ocupando, estás perdiendo el tiempo, ocupándote de la vida de otras personas. ¿Y dónde están tus sueños? Porque hay personas, como los bloggers, como los influencers, lo que tú quieras, que viven de eso. Y tú quieres llegar lejos solo viendo lo que sube otra gente a internet, pues eso estás perdiendo tu tiempo. Ahora, si estuvieras navegando, si estuvieras incursionando en internet para darte ideas de cómo hacer tu producto mejor, ah, eso es diferente, porque entonces estás estudiando. Pero si crees que nada más de estar jugando, o hacer TikToks, o hacer lo que tú quieras, pues vas a ser rico o vas a tener alguna satisfacción. Bueno, sí, sí Porque tienes no la satisfacción. Es. La satisfacción es instantánea y ahí se sí termina. Sí, no bien. es una satisfacción que perdure. ¿Sí me explicó? Esa sí. es la diferencia. Sí. Tienen que, Yo tuve que trabajar para que esa satisfacción de, de algún día decirme tatuador pues, no se quedara en, ah, pues ya, ya hago tatuajes con aguja e hilo y tinta china. ¿Cómo? Y hasta ahí vas a llegar, o sea, hay mucho más Y arriba de ti hay muchísima más gente que esperas para llegar más lejos, no? Oye, mino, yo creo que parte de eso, o sea, de tu manera de pensar Que me, me resulta bastante interesante Es, digo, no sé, no sé, pero el haberte ido del país El haberte, haber dicho, ¿sabes qué? Dejo... Este, mi comodidad de casa todo mi familia, Salir de la zona amigos. de confort,
1: literalmente Sí, o sea, salir
0: y decirme Voy a ir a otro lugar en donde no conozco a nadie a ver. Y deja eso Inclusive El, el idioma <risa> también Deja eso, Maximiliano o sea, Yo llegué a un país, en este caso Estados Unidos Y no solo el país, llegué a Nueva York Con inglés de escuela Yo no entendía nada <risa> ¿Qué, usted que dijo? <risa> Porque decía es que ese no es el inglés que yo sé. O sea, no entiendo lo que me están diciendo. Entonces fue complicadísimo, porque aparte, y después la gente me dice, ay, qué bonito hablas inglés. Le digo, pues era casi de, yes, I do, ¿no? <risa> <risa> como de, de, como, como, como de clase, ¿no? Sí, sí. Pues era inglés de escuela. Uh -huh. Ya estando ahí fue de que tuve que, tuve, de nuevo, tuve que ponerme a la altura y empezar a enriquecer mi vocabulario. Porque yo sabía que, por ejemplo, yo vivía en Watlins, y ellos dicen, wicked pero escribe como blanco, White Plains, ¿no? Entonces me dicen, ok, yo hago to White Plains. Y después con ese acento que tiene el neoyorquino, que aparte con que se comen las palabras, yo, Dios mío, ¿qué hijo? Bueno, cuando compré el boleto para llegar al estudio de, 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 de este, los Kaplan, pues yo iba con la dirección, ¿no? Y me pregunta un, 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 una negra en el, en el, en el, en el expedio de boletos, eh, esto fue en Grand Central Station. Aparte yo conocí a Grand Central por la película de Carlitos Way, que es una película de, de, de mafia buenísima, ¿no? Esa para que entiendan, sí, para que esa. entiendan chicos y chicas... Porque va a crecer. Sí, no. <ríe> <ríe> y chiques. <ríe> y chiques. <ríe> Esas eran mis referencias. O sea, yo conocí Gran Grand Central por las por, por, por la película y por las fotografías que fui a buscar a alguna biblioteca para ver, para por, por, por lo menos tener una idea en la cabeza de cómo era, dónde iba a llegar. Y que cuando estuviera ahí, poder decir, ok, no estoy perdido, ya llegué a Grand Central, ¿no? No sé qué, ahorita, pues pones maps y pues caminando llegas, ¿no? Entonces sigo caminando y ya como a una cuadra veo una pared enorme, enorme con letras gigantes que dice Big Johnson Statue. Y ya dijiste, eh, no, y ahí no, sí, dije. Un alivio, ¿no? Estará abierto <risa> ese buen problema. Digo, que okay, ya llegué, pero ahora estará abierto y si no, pues, ¿qué hago? Pues me hubiera quedado ahí en la puerta toda la noche hasta el otro día, ¿no? pues o sea qué otras opciones sí, no. tus opciones eran o... reducidas cada vez más no claro además sí, recordemos no. no existía el internet bueno ya no digas Google no existía el internet ni el, explore, claro, no el celular no había celulares no, nada, nada. no había celulares sí, Entonces, sí, no no los celulares claro no eran, no había opciones, eran unos tabiques no, de ese no? tamaño que parecían celular, digo radios satelitales sí. como de militar no asíadas haz Se cuenta entonces ya llego, entro y me recibe un señor mal encarado. Que en, ese, en ese momento era, era eh, Flash, era su apelativo. Y este. Te iba a dar un dato, pero no sé si te ha Sí, Bueno, yo sin saberlo llegué a territorio Hell Angel. No sé si sepan por sus rostros porque no tienen. Es, no, Remota idea de quiénes son. Bueno, los Hell son una, un, un grupo, pues es un grupo criminal en Estados Unidos, bueno, se han expandido a casi todo el mundo, y ellos surgen después, básicamente, después de la guerra del Vietnam. Es toda esta gente que regresa de la guerra y son, pues son maltratados por su gobierno porque fueron tratados como parias. En vez de haber regresado a Estados Unidos como héroes de guerra, regresaron como parias porque la sociedad se enteró pues, de, que, de que literal estaban destruyendo tribus completas, asesinando mujeres, niños, ancianos, pero eran las órdenes que ellos llevaban, no es porque sí. llegaron a matar gente por deporte, ¿no? Entonces, cuando regresan, en este caso, a su nación, Estados Unidos, una película que lo ejemplifica muy claramente es Nacido el 4 de Julio, con Tom Cruise. Mm -hmm. Vean, es un, es un película bueno, que le interese todo este, toda esta temática bélica, ¿no? Y de cómo surge este grupo. Entonces, cuando regresan todos estos excombatientes, o todos estos combatientes de, 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 de guerra, y son tratados de esa manera por, 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 eh, No solo por, 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 por el gobierno sino por, sino por la sociedad Porque sabían a lo que habían ido A esas, a esas guerras Entonces son tratados de manera pues, Discriminatoria como, 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 ¿no? como perros, literal ¿no? sí. Entonces muchos terminaron, en, muchos terminaron en, en, en hospitales Pues en hospitales En zonas de negros Que pues eran hospitales era como Yo creo que llegar a no sé, no me imagino, ¿no? por un lugar donde no había ni medicamentos ni nada y con, y con lesiones que requerían amputaciones o, o llegaban amputados y, y con gangrena y bueno, un, un infierno, sí, realmente vivieron cosas espantosas entonces, ¿qué es lo que hizo esta gente? fue organizarse y, y, y valerse por sí misma y es cuando, cuando empiezan a organizarse y empiezan a ser grupos, y de no esos grupos somos Hell Angels. Hay una serie que, que realmente ejemplifica la vida de los Hell Angels, que es este Sons of Anarchy. Ah, ya. O sea, ¿no? Muy buena. Cambiaron no. el nombre, pero el logo casi es el mismo. O sea, es pero como es... la misma filosofía que, que manejaban ellos, digamos. Sí, claro. Entonces surgen estos grupos, y pues obviamente se han expandido, como les mencionaba, por muchas partes del mundo. Y yo, pues obviamente, yo desconocía toda esta situación. Hasta que estoy en Nueva York me doy cuenta entre qué personajes estaba, entre qué personajes me iba a vivir todo ese tiempo. Yo estuve poco más de alrededor de tres años y, y este pues fue una experiencia que lo único que podía decirles es que cada día me marcó. Cada día fue único, cada día fue ver cosas, vivir cosas, experimentar cosas que, que me han hecho también el hombre que soy hoy día, ¿no? A mí, a mí amenazar a alguien me da risa, ¿no? O que alguien te amenace pues te da risa, ¿no? Cuando ves personas que sin amenazar le quitan la vida a otra persona con, con, con la mano en la cintura, ¿no? Son cosas muy fuertes a las que tuve que... Pues, de cierta manera, que conocí sin haberlo buscado pero que forjaron parte de lo que soy hoy en día y ser una persona pues de ley, ¿no? Una persona de palabra, una persona que te dice sí, sí, sí no, y te digo, no, es no y punto, ¿no? No necesito, no necesito prometerte ni curarte absolutamente nada para decirte que iba a estar aquí en mi entrevista a, pun a, a, a la hora en punto y aquí estuve, ¿no? Oye, Mino, y por ejemplo, parte de, creo que parte de también de que todas tus obras, porque al final pues cada tatuaje es una obra, pues es una obra, a... claro eh, creo que parte de todas tus obras Tienen mucho que ver con esa O sea, ese, ese Momento que viviste ahí Creo que lo, de alguna manera También lo pasaste a tus obras no O sea, al final eh, Tú sabes que tu trabajo es serio no Y al sí, final claro. Tú le pones este, todo tu tiempo Sabes todo lo que pasaste sí, Todo claro, lo que lo aprendiste supuesto. Entonces ya no es como ir a jugar A al tatuador Al tatuador sino Soy tatuador, ya ya, tatuador O sea, creo que de alguna manera tú decías Pues todo lo que pasó Sí, claro pues no o sea, voy, voy a ir a dar mejor y voy a, voy a ir a O sea, no puedes dejarlo así como Ah, bueno, ya viví esto Y ahora, pues me Como dicen Este, pues te, te, te quedas en tu zona de confort Y de ahí no vuelves a moverte O sea, no Y la vida te sacude de maneras como no tienes una idea no Te sacude fuertísimo Y las experiencias que te transforman Pues vamos, se siguen suscitando Y la manera en como las recibes y como las vives Es lo que te, es lo que te crea O es lo que te destruye Aparte creo que también La
1: experiencia que, que, que tuviste que vivir Estando en Nueva York Fue como arrancarse una curita ¿no? Porque al final bueno, fin fue fácil, ser... La herida
0: y echarle Aparte para... qué bueno que tocaste eso déjame de mencionarte algo Yo no llegué a Nueva York Que conocen muchos de ustedes no, yo llegué al Nueva York de antes del 9-11, yo llegué al Nueva York de las pandillas, de la droga, de la prostitución, de, de, de Nueva York que a las 6 de la tarde se transformaba en una ciudad negra, o sea, Nueva York durante las horas laborales está blancos y de todos colores, ¿no? A las 6 se transformaba en una ciudad negra, y cuidado con que supieran que no eras de ahí, porque no te la acabas. O sea, ¿y qué hacía, o sea, tú qué hacías cuando ya eran a hacer las no, no, bueno, salían, el, el estudio El estudio no estaba en, 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 en la ciudad de Manhattan como tal, uh -huh. eh, estaba, como ya les mencionaba, en Mount Vernon, Mount Vernon West, West no, uh -huh. no me acuerdo, pero uno de <risa> los dos. Entonces yo vivía, eh, Joe Kaplan me llevó a que yo estuviera, eh, mi estancia fue en Woodplains. Y de ahí yo me movía hacia Mount Vernon. Uh -huh. okay. Entonces realmente mi estancia dentro de la ciudad de Nueva York o dentro de Manhattan pues realmente no fue no fue tan grande pero fue pues increíble conocer la ciudad o sea, sí. y ver esa transformación ¿no? aparte pues de cierta manera digo Joe Kaplan fue una una leyenda en, 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 en Estados Unidos y más en, en el estado de Nueva York entonces Tuve una experiencia muy loca. alguna vez iba caminando. A mí siempre, siempre que tengo la oportunidad de, de, de tocar alguna otra nación, alguna otra tierra, me gusta perderme al propósito. Y siempre me encuentro otra vez, ¿no? diga ah, ya pasé por aquí, entonces, pues, ya. <risa> Pero me fascina hacer eso porque ves cosas que no harías o que cualquier turista no tiene la oportunidad. ¿Por qué? Pues porque solo vas a las zonas turísticas. O ¿sí? lo que
1: planeas, ¿no? O lo que planeas. A mí
0: me gusta ir a ver, a ver, a ver qué me encuentro, ¿no? O sea, el, mi... mi, mi... Mi frase es darle la vuelta a la esquina. Y la gente que tiene años de conocerme les hará ruido esta frase, porque siempre la digo, es me fascina ir a ver qué hay a la vuelta de la esquina. Y me he encontrado tesoros, así literal. Entonces una vez iba caminando y veo de lejos en una avenida, veo un montón de motos y dije, wow, y como siempre he andado en moto, en, en casa de mis padres siempre hubo motos, bueno, mi padre siempre hubo motos, y al día de hoy yo sigo subiendo en motos. Entonces las veo y me voy acercando y voy viendo que son yo ya sabía, de cierta manera, quién son los okay. angels, Entonces dije, ups, entonces sabía que no podía acercarme a las motos, porque son intocables, es más, si te acercas a verlas, o sea, te, 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 te corren de, 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 de la manera menos, menos <risa> polite las que imaginas, ¿no? ¿no? Entonces sigo caminando, haciéndome como que el que no veía mucho las motos, uh -huh. y paso por la entrada, que aparte yo creo que se les hizo raro que un, 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 un jovencillo andara caminando por esas zonas, y que pasara como si nada pasara. ¿no? Entonces, llego, paso por la entrada y escucho a alguien que me dice, ¿me know? Y yo, ¿Mm? y yo oh my God. <risa> ya peleé, exactamente, literal, ¿no? Y volteo y digo, ¿Flash? Flash era el encargado del estudio, era como, por decirlo de alguna manera, el secretario o el administrador del estudio, de los Kaplan. Entonces, Flash me dice... What the hell? <risa> ¿Qué demonios <te> <risa> estás haciendo aquí? <risa> Digo, nada, pues vine a caminar a la ciudad Me dice, estás loco Me dice, bueno, cuídate, no te preocupes Cualquier cosa, aquí estamos Y cuando los otros vieron que él me saludó Dijeron, pues, ¿quién es? Uh -huh. Y escuché que le dije, ah, es el mexicano y dije, ah, el mexicano que está con Joe Kaplan. Entonces, así dije, wow, pues te sientes como pavo real, ¿verdad? Ya, ya, ya te que la mafia te conoce. ¿no? O sea, aparte, era cualquier, cualquier grupo de motociclistas, eh, cualquier grupo de motociclistas, eran eh, los sí. mismísimos Hell Angels. Entonces, después pues, ahí pues, ya me sentía, pues te empodera, ¿no? Entonces pues, sí, sí, le dices, güey. Bueno,
1: ya o sea, más seguro,
0: Claro, <risa> claro, porque yo puedo decir, soy el mexicano. Así, Ay, como solo ayuno uno, ¿no? <risa> Pero, pero sí, fueron fue experiencias muy padres, fue, fue, fue algo increíble. Oye, Nino, después de Nueva York, eh, ¿qué haces? ¿Para dónde te vas? Regreso a México, eh, pues, continúo con el estudio en Villada, que fue un estudio que duró bastantes años, después de ahí surge una invitación a Chicago, un amigo que, un amigo que tatué en México, él, él, su familia es de México, pero él vivía en Chicago, entonces él conocía a uno de los estudios de más de, de antaño, de, de los primeros estudios en Chicago. De hecho, los primeros estudios en Chicago fueron Jade Dragon, si mal no recuerdo, y The Wizard of Ink, el hechicero de la tinta. Y The Wizard of Ink estaba muy cerca de la casa donde, donde vivía esta persona. Entonces él llegó a verlos y dice, hola, miren lo que me hice en México! Y ellos le dijeron, ¿por qué no invitas a tu amigo a que, a, a que venga a tatuar unos días? Entonces él, después pues, de unos días mala por teléfono, me dice, Mino, Le digo, ¿qué pasó, Juan? Me dice, no lo vas a creer, que si quieres venir a Tatura Chica. Le digo, ay, sí, güey, ¿cómo? Era, no? Sí, digo, ¿cómo? ¿Cómo esas, cosas cosas, esas cosas pasadas. Esas cosas pasadas, justamente. Entonces, le dije, ¿en serio? Me dice, sí. Me dice, ah, bueno, pues déjame organizarme. Pero yo en ese inter estaba abriendo un estudio en Cuernavaca. Tuve un estudio también en Cuernavaca. Y, me, y estuve, viví un par de meses, una cosa así, en Cuernavaca, oh. no, no recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve en Cuernavaca. Y fue que me vuelve a hablar y me dice, a ver, güey, te están esperando, vas a venir o no, o sea, es en serio. Ver, Le dije, esto. ¿cómo? ¿No es cuento? Me dice, no, tarado, casi, <risa> casi, ¿no? Y digo, pues deja, déjame cerrar Cuernavaca. Cierro Cuernavaca, cierro Toluca y me, voy para, y me voy para Chicago. Entonces llego a Chicago y al otro día estoy tatón. Así de... Así, así de... Sí, sí, así. Y después estuve en la convención en San Diego, en que San Diego me conocen otras personas y me invitan a trabajar a Austin. En Austin estuve casi, creo que estuve casi un año. Eh, en Austin estuve trabajando para River City Tattoo, que fue el primer estudio de todo Austin. El dueño uh -huh. es, eh, bueno, él se hace llamar Damon Glenn y en español decía el Diamante Glenn, <risa> un monote así enorme, sí. rubio, ojos azules pero un muy buen tipo, ¿no? Y estuve ahí, trabajé, bueno, eh, en Estados Unidos trabajé en Austin, Dallas, San Diego, en Missouri, en Chicago, Nueva York, Toronto, en Canadá, Porto en Portugal, Valencia en España, Brujas en Bélgica y donde viví más tiempo fue en Holanda, cinco años, en Dordrecht, que fue la última ciudad donde viví. Y yo regreso a México, como mucha gente me dijo, bueno, ¿y tú sabes qué carajos haces en México? <risa> y bueno, yo regresé por cuestión de salud de mi padre, que finalmente muere, y pues ya no voy a dejar solo a mi mamá. Y es por lo que sí me quedé en México porque, gracias a Dios, me va muy bien. Si no, pues ya no hubiera ido. ¿no? Que de todas maneras en Holanda me siguen diciendo que cuando me regreso. Entonces, pues bueno, veremos cuánto tiempo más cuánto tiempo más. ¿no? <risa> o sea, algo que me llama la atención de esto es que tú, o sea, regresas a México después de Nueva York, ya vuelves a tener, o sea, tienes ya tu estado consolidado. Bueno, con un papel que te acreditaba como artista de tatuaje a nivel internacional, con la firma claro. de los Capla, ¿no? Pero aún así dices, dejo porque voy a agarrar la oportunidad de irme a Chicago. O sea, muchas personas dirían, no, pues ya para qué vas y ya aquí ya tienes tu estudio y ya sí, tienes, claro, ya agarraste, eh, digamos que cierta comodidad o ciertas sí. cosas, pero volver a decir, no, ni me voy a voy a cerrar porque hay una oportunidad que pues Quién sabe qué. Puertas Creo que eso es parte ahí. de mi carácter, crecer, crecer Maximiliano. No puedo decírtelo de otra manera, es crecer, es, es evolucionar, es, es aprender de, 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 cada, de cada escenario que te pone la vida, cualquiera que sea este escenario, hasta de relaciones personales, eh, vivencias. Y siempre he sido esa persona, siempre estoy abierto, siempre he estado abierto y, y aún a mis 49 años sigo estando abierto a, a seguir aprendiendo, a seguir experimentando, ¿no? Entonces, pues surge la oportunidad y sí, como bien dices, pues yo podía estar muy bien con mis papás en casa, teniendo una que tatuaje de vez en cuando y tatuando y haciendo un nombre o irme otra vez a la aventura. Entonces eh, dije, a mí se me quemaban las habas por sí. irme de México, ¿no? Entonces dije, bueno, pues cerramos todo y nos vamos para y nos vamos para Chicago. Algo que creo que también podría ser muy interesante,
1: y, y digo esto es obviamente con tu consentimiento de si nos pudieras compartir este dato curioso, es eh, digo perdón. Ah, no <risa> ah, me digo, solté, sí, solté Bueno, ya, <risa> ahora sí era,
0: esa era la duda.
1: Ah, no, no, sí, eh, al final creo que toda esta, esta trayectoria artística. Y sin hijos. Ah, <risa> perfecto, o sea, no tienen que ir ya con todas, sí. Sin bendiciones, sí. sin bendiciones, bendito Dios. No, no te preocupes. Eh, creo que, eh, aparte de toda esta trayectoria que llevas viajando por el mundo, literalmente tatuando por todo el mundo, ¿alguna vez eh, tuviste que tatuar? Porque creo que eh, al final es, es muy importante tanto ser el renombre porque eres tú el artista. Como también es a quién tatuaste, ¿no? O sea, creo que, en, en, o sea, tú como espectador, a veces sí es como de, claro. pues, ¿a quién tató, no? O sea, mm -hmm. como, sí, ha tatuado un buen, pero ¿a quién? Sí, claro. ¿Alguna sí. vez tuviste ahí un encuentro con alguien, este, no sé, dígase, eh, eh, artista, músico, alguien
0: así que dijeras,
1: ¿me tocó tatuar
0: a esta persona? Sí, hay muchos nombres, eh, no sé si me lo permita, pero bueno, diré su nombre, Gustavo, Gustavo es una persona que yo admiro muchísimo, yo creo que es de las, más que un artista uh -huh. Digo, el mundo en el que se mueve Gustavo Bueno, yo creo que sí puedo decirlo, porque además si tú lo googleas Te va a aparecer y te hay, Nat Geo hizo un programa sobre su trabajo okay. Bueno, para mí no es tan lejos, él produjo Motley Crue eh, Motley Crue y Kiss en el, en el, en el fue en el, en el Foro Sol Sí, fue en el Foro Sol y él produjo Iron Maiden, creo que en Monterrey, Guadalajara, no me acuerdo o sea, esas es, 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 son las ligas que maneja Gustavo Ferreiro y cuando supe quién era y que él estaba buscando eh, mi trabajo pues para mí fue un honor, o sea, realmente sí, sí. o sea, que te busque a alguien de ese tamaño está calmo, ¿no? o sea, Gustavo Ferreiro era pues me quería tatuar con el mejor de Austria y pues va y se tatúa y se regresa, ¿no? ¿cuál es el problema? y, y todos los tatuajes que tiene Gustavo Ferreiro, todos son míos entonces para mí es una de esas personalidades que que, que, que que he llegado a tocar y que puedo decirte que, que, que somos amigos o sea, es, un, es una persona que yo admiro muchísimo es un tipo que también trabaja con un inco, bueno pues por eso ha llegado a producir lo que ha llegado sí, creo que sí. creo que decirte a quién pro a quién ha producido dice cualquier otra palabra sobra ¿no? sí no, ya es como Él produce grandes libras, libras, libras. digamos <risas> y es lo que yo Regresando un poquito a lo que me decías hace un momento, es, es lo que yo siempre he soñado. O sea, yo, de niño siempre escuchas, ah, que las grandes ligas, ¿no? y te imaginas, son unos ligones, ¿no? <risa> Hasta que entiendes que las grandes ligas son otra cosa. Uh -huh. Y yo quería ser parte de las grandes ligas. O sea, ese, ese era mi sueño, que la gente algún día reconociera mi trabajo. Y hoy en día el hecho de que, por ejemplo, empresas, que ni yo lo había creído en el momento, dije... Pues, como supieron, no? pero por ejemplo cuando Nat Geo se fija en mi trabajo después History Channel se fija en mi trabajo y, y aparezco en, 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 en un programa también de, 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 de estos, pues fue increíble ¿no? O sea, pues porque ya no hay más arriba o sea, ya no hay más arriba, he tocado he tocado el cielo, así te lo pongo y, y ha sido muy hermoso, ha sido una experiencia increíble, cuando, porque no es por influencias, no es por absolutamente nada, es, es mi labor ¿no? Sí, eso está muy interesante que eh, justamente eso que dices, que no es porque Ah, es que es amigo de Que está en el medio, ¿no? O, o es que... hijo de tal ¿No? O, o, o ah, pues es cuate de clima, ah, ya le abrieron las puertas del universo ¿no? <risa> Sí, prácticamente sí, o sea, ¿no? las palancas, ¿no? Claro, o sea, fue, fue picar Piedra. La palanca fue esta, así Mira, uh -huh. yo soy mi Y, o sea Eso es lo más increíble que es Que es, esa apalancarte esa A ti mismo, ¿no? Yeah. Y se los digo de corazón Y si y la gente que me conoce lo sabe perfectamente. Y se los paso al costo. Y si en sus vidas creen en algo, ya ganaron. Llámalo Dios, llámalo. Tengo amigos eh, indígenas que, 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 cuando estás con ellos y cuando te despides, su, su despedida es que el gran espíritu esté contigo. Es una de las frases más hermosas que me han dicho. Que el gran espíritu te acompañe. Oh my God. Sí, ¿no? sí, sí. Claro. Es hermosísimo. Te sientes te sientes hermanos, ¿no? Sí, claro. Igual creo que eh, algo algo interesante que podríamos
1: eh, bueno que nos, que nos pudieras compartir, eh, entrando más al, al tema de, de tu trabajo como tal. A lo largo de, de, de estos viajes por el mundo, supongo que te has topado con, con literalmente técnicas de tatuajes desde este ¿Cómo se dice? Eh, como rupestres hasta, sí, sí, hasta bueno, más actuales he ¿no? tenido la
0: oportunidad de, de poder presenciar, por ejemplo, el moco El moco es la palabra neozelandés para designar el tatuaje maorí O el tatuaje japonés, que también es hermosísimo, ¿no? Entonces, no tengo ningún tatuaje de ese estilo porque nunca fui así como que mi hit Tener algo, algo... algo que representaba ¿no? Algo así de ese estilo, ¿no? Pero sí los he visto así a un metro de distancia, ¿no? he estado con esas conozco personas que saben utilizar las varas japonesas para hacer el Iresumi eh, Iresumi es la palabra para la para, para tatuaje en japonés, entonces, eh, pues sí, ha sido increíble ver la técnica y tratar de aprender de ella Tengo más o menos el conocimiento porque incursioné de cierta manera en ello, pero no como para... adoptarlo No como para, eh, no para explotarlo sino más bien para tener la sensación, además que de cierta manera yo lo hice desde sí. el principio, porque pues yo era tatuarme y tatuar a mis clientes, tengo varios clientes, varios amigos, entre ellos, bueno, sí si por respeto, no, no, no creo que... Bueno, el nombres es yo creo que sí, ¿no? Mi amigo Gastón, ya después digo quién es Gastón, y Aaron y Baruch, y varios amigos que tienen, este, que tienen tatuajes de, 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 este, con aguja de hilo. Entonces pues la técnica, de manera inconsciente, las, las técnicas ancestrales yo las estaba practicando por necesidad No, y además algo muy importante es como eh, pues Saber cómo se hacen de en otras culturas el, el mismo trabajo ¿no? Sí, claro, como, por supuesto O sea, a lo mejor no lo vas a aplicar porque quizás no es tu interés Exacto Pero parte del, de, del profesionalismo también creo que es como Conocer cómo lo hacen otras Creo que te obliga, ¿no? ¿no? Es como tú, como, como, como comentaristas, como, en, como entrevistadores, como, como ingenieros de audio, de video, como comunicadores, pues están obligados a por lo menos saber quién fue el primer comunicador de la historia, ¿no? O por lo menos ser interesante, ¿no? Que no solo, que no solo es tengo, tengo o me, me, me di a conocer por la gran cantidad y el, el super equipo que poseo, sino que también sé historia, porque eso también te complementa que es algo muy importante, o sea, que no solo sea puse pues para que el balón pero no sé ni siquiera de qué está hecho, ¿no? Claro. Oye, oye, mira una, una duda. En tu proceso creativo eh, me llama la atención. ¿Cómo uh -huh. lo ejecutas? O sea, por ejemplo, te piden un tatuaje, ¿no? Uh -huh. ¿En hora? Eh, empieza, me imagino que ya empieza <ríe> sí, la cabeza. cabeza la, sí, cañón. Pero ¿cómo uh -huh. tú llevas ese proceso creativo? Eh, Les voy a regalar. Les voy a regalar eso. Les voy a regalar mi forma de... Les voy a regalar la ecuación que se genera en mi cabeza para generar un diseño. Eso lo escuché hace mucho tiempo y lo, sí, lo hago todos los días. Es contar una historia. Okay. Para mí me es muy fácil generar una idea a través de una historia. Entonces, y para que alguien te, te cuente la historia, porque muchas veces el diseño es... El sueño es la crisálida y plasmar esa idea en papel es como que el sueño realizado, ya no más falta plasmarlo en la piel. ¿no? Uh -huh. Para yo llegar a ese, a ese momento necesito la crisálida, necesito que me platiquen la historia, ¿por qué quieres una taza blanca con letras negras? Ah, es que en mi sueño, es que en mi sueño veo las cosas a blanco y negro, supuestamente solo soñamos en blanco y negro, que yo podría decirte... O no sé si mis sueños están a otro nivel, pero yo sigo colores. O sea, yo sí recuerdo colores en mis sueños. Pero por lo que sé de, de los que estudian los sueños, supuestamente la mayoría de las personas sueñan en blanco y negro. Entonces, cuando puedes tener esa conversación con la persona, que aparte tienes que ser muy empático con la situación o, o con el estado anímico de la persona para que se pueda abrir y te pueda. Porque hay personas que llegan a tatuarse enfóricos porque ganaron, no sé, las elecciones, ¿no? Por decir, lograron. La Olimpiada o lo que tú quieras. ¿no? Entonces tienes que ponerte a su altura y sonreír con ellos. y Oye, qué interesante, qué padre. ¿Por qué no puedes decirle, no, no, si yo a Van a decir, sí, yo, siento te yo te voy a tatuar. Es es lo que es mi historia, sí, ¿no? Sí, sí. O, o les bajas toda la autoestima. No digo que pues, esto sí, le claro. importó poco que yo vengo feliz. Uh -huh. Y viene la contraposición. Puede llegar alguien deprimido. ¿Por qué? Porque perdió a alguien. Porque fracasó en algo, porque no sé qué, y quiere recordar ese momento doloroso y no lo vas a recibir. Ah, no pasa nada, veces, te invito a algo, ¿no? O sea, sonríe. Oye, pues si vengo a enterrar a mi pariente, no me pides que sonríe. Entonces, tienes que ser empático. Y cuando creas esa empatía con la persona, las personas se abren. O sea, a final de cuentas, el mundo del tatuaje es un mundo de. Yo creo que. Así me la pongo, ¿eh? Y, y te lo digo así, con con la seguridad en la mano y en la boca, yo creo que los psicólogos deberían ser tatuadores y los tatuadores deberíamos ser psicólogos, okay. porque externas cosas de la persona que no lo externan con el psicólogo uh -huh. y tampoco lo externarían con el tatuador si no eres empático con su sentimiento, entonces es increíble, cómo la, digo me han, costado, me han contado unas historias muy exiliadas. Dices, Dios mío, ¿por qué me cuentas a mí esto? ¿no? O sea, aparte de historias es que casi, casi sales llorando con la persona, ¿no? O sale ese eufórico, oye, vamos a festejar, ¿no? Y pues si tú no estuviste ahí, ¿no? Pues sí, pero ya me contagiaste tu buena vida, ¿no? Entonces, cuando las personas, cuando tu forma de manejarte hace que las personas abran su corazón, su mente, a su espíritu, a tu persona, pues obviamente es más fácil crear una historia, porque entonces tienes toda esa influencia histórica que te ayuda a. O sea, ya me contaste tu historia, ok, entonces ya sé por qué quieres un colibrí. O sea, no quieres el típico colibrí por, porque son muy bonitos, porque, porque chupan la miel de las flores y son muy preciosos. No, es porque es el espíritu de la persona que acabas de perder. Entonces, mi, la connotación de lo que vas a crear ya tiene que ver con espiritual, ya tiene que ver, ya tiene que ver con espiritualidad, ya tiene que ver, tienes que hacer que ese colibrí Tenga espíritu, explico, sea un alma que visita al pariente, ¿no? O, 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 o como otros casos que he tenido de personas que, no sé, están en un proceso de, 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 de separación y, o divorcio, y algunas personas hacen el fénix, por lo que representa el ave fénix, ¿no? El, resurgir, el renacimiento. Oh. El renacimiento, el surgir del dolor, del fuego, de la ceniza, ¿no? Y tengo una clienta que es, 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 es el caso y ella está fascinada y más cuando te das cuenta de que del poder que tiene el tatuaje en la mente y en el espíritu de la persona, si no tienes una idea, es increíble, les cambias la vida, porque entonces al ver esa modificación en el cuerpo, o sea, de tener una piel virgen al de la noche a la mañana a tener un dibujo perpetuo en el cuerpo, para ellos es un renacimiento, es total y absolutamente un renacimiento, les cambias la vida a mucha gente. Justamente eso que es, es de cambiarle la vida a mucha gente, eh, creo que ha de, de ser increíble ver cómo a lo mejor llega una persona y se va como si fuera otra. ¿no? Se va como, como otra, literal. O sea, Llegan como una, lo dijiste perfectamente. Llegan, vienen del infierno con, 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 con la mente o con los ojos en el paraíso. Es increíble. Y dices, los que vienen del paraíso, los bien. <risa> <risa> Los mantienes en el paraíso. Los, los mantienes en el paraíso, exactamente.
1: Haces, haces que recuerden ese paraíso. Creo que también eh, una, una parte importante que te <coughs> vas a tocar. Eh, creo que es más que interesante, creo que es demasiado humano lo que haces. Realmente eh, cuando, cuando tú vas. Y digo, no, no menosprecio a ningún tatuador, ¿no? Al final todos son artistas Y, y digo, al final tú vas con el que mayor confianza te da claro. O, ¿no? O, o, ah, es que quiero realismo, ¿no? Y vas con alguien que se es especializa en realismo, ¿no? Uh -huh. o, o lo que sea, al final es eso Pero generar la misma, la misma O el mismo sentimiento, la misma emoción Que le podrías generar a alguien Por ejemplo, que le cubras eh, un tatuaje Que le cubras este, marcas de nacimiento Uh -huh. eh, cicatrices, ¿no? Uh -huh. eh, a, a mí me, me gusta mucho eh, el mundo del tatuaje, a pesar de que, de que no incursiono en él, uh -huh. pero me gusta mucho ver programas de tatuajes, o sea, todos los que, pero, bueno, los pocos que hay, uh -huh. este, había uno que se llamaba Tattoo Nightmares, uh -huh. y, <risa> sí. y este, este estudio se dedicaba precisamente a generar ese sentimiento, de es que a mí me tatuaron, por ejemplo, ¿no? Este, un símbolo nazi. Y me lo tatué por, por, por güey ¿no? O sea, sí, claro, que porque fue así de, de la locura, la locura, ¿no? La y dice, pero ahorita ya me da problemas, mi esposa me sí, quiere, claro. que, no sé, ¿no? Y, y le hacen un diseño así que dices, wow O sea, o sea creo, que, creo que la verdad
0: eso es, es algo muy admirable. Gracias, la verdad. Y sí, es parte de la labor de, de uno como tratador. Digo, como bien dices, hay personas que lo hacen exclusivamente por dinero. Y bueno, pues cada quien tiene sus razones pero definitivamente cuando tienes la posibilidad de, de escuchar y en algún momento hasta generar algún buen juicio de ayuda a, la, a, a tu cliente a la persona que se ha acercado a ti pues se convierte en algo mucho más allá que un simple tatuaje que es nada más arte, ¿no? se convierte en terapéutico así te lo pongo se convierte en total y absolutamente terapéutico
1: sí, es que realmente es eso o sea, un tatuaje te puede cambiar desde una perspectiva
0: para y bien y para mal para bien y para mal Claro, efectivamente he conocido personas, he tenido la oportunidad de, de, de tatuar eh, este neonazis fuera de México, todo esto ha sido en Canadá, Estados Unidos y Europa. Y he también conocido personas que en algún momento estuvieron o fueron parte de algún, de algún grupo ARIO y obviamente pues, se dieron cuenta de, de que tal vez no era el mejor camino y cómo buscan desesperadamente eliminarse eh, bueno eliminar sí, eliminarse esos, esos diseños en la, eliminar esos diseños en la piel porque sus vidas ya no funcionan con esos tatuajes un tatuaje también te puede condenar no o sea, claro. puede ser total eh, te puede condenar te puede denigrar te puede mandar al infierno y al mismo tiempo el tatuaje te puede te puede hacer voltear a ver el cielo nuevamente sí totalmente oye a ver Mino, creo que ¿Nos cuentes eh, uh -huh. de la vez que conociste a un vampiro? <risa> la verdad es el vampiro. sí, fue, fue algo... C Cuéntanos un poco cómo... cómo es que la eso. experiencia de conocer a las personas que menos te imaginas Desde, como te mencionaba, sociedades arias, sí. de nazis, se conocido Digo, es fuerte lo que voy a decir, pero pues bueno, pues en lo que Dios por la vida me no ha permitido... Son las manos de quien la vida me ha permitido estrechar y he conocido asesinos que, de hecho, viven de eso. Eso fue en, en, eso fue en Canadá, también en algún momento en Estados Unidos. Y aprendes como no tienes una idea. He tenido oportunidad de, 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 de haber conocido excombatibles de guerra, haber conocido personas que estuvieron en Vietnam, así de las cosas que nos han marcado. Eh, y siguen sí cerrando platicando en ese respecto. Ese fue fo. Eso es un señor que tiene su estudio en Houston, si mal no recuerdo. Y es, 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 es icónico, porque tú, eh, su estudio está en una, sola, en, en, en una zona peligrosa en Houston. Okay. Pero es increíble, porque tú vas al estudio y ves todas las, las paredes de los locales contiguos uh -huh. grafiteadas. El estudio está impecable y continúa el graffiti. Es cuando dices, wow, este güey es ley, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estamos en la Respetables. Carales, wow. Porque el su estudio es, lo, es el único pedazo de muro que no está grafitiado. Entonces bueno. dices, qué loco, o sea, pues, ¿quién es Efo, ¿no? Después te platicaré quién es EFO. Él estuvo tres años en Vietnam y estuvo como prisionero de guerra. Las, las, las historias que cuenta, dices, ¿no? o sea, lloras, aunque no quieras, por muy duro que sea tu corazón después de escuchar el sufrimiento al que es sometido el ser humano en ese tipo de lugares, en campos de concentración, es, 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 es increíble a veces concebir que la humanidad tenga, pues, tenga esos sentimientos y que sea capaz de generar ese daño a otro ser humano. ¿no? Es increíble. Pero regresando a la historia de, 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 del vampirismo, bueno, pues yo, yo soy de, de, del año 500 antes del concierto. Yo era el Yo era el vampiro. Ya vine a descubrirme aquí con ustedes. Uh -huh. No, eso fue en Canadá, fue, fue una historia muy, pues, muy loca. Uh -huh. Llega un amigo del dueño del estudio, yo trabajé para Lower East Side, en, en, eh, está en Scarborough, que es un, un, un suburbio de, de la ciudad de Toronto. De Toronto. Entonces, eh, llega este chico, un tipo con la piel super blanca, pelo negro largo, con los con los, con los párpados este, negros, maquillados. Vistiendo de negro Pero pues un mono Te das cuenta tipo El, el vampiro canadiense No sé si sepan ¿Quién fue el vampiro sí, sí, canadiense? Sí, 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 claro Un luchador un chalo, Exactamente sí. ¿no? Y todo mal encarado Y yo dije Oye, ¿quién será este tipo? no? Sí. A mí me medio me saludó Entonces dije, pues Mucho que necesitar <risa> Que me saludaras ¿no? Entonces ya después ¿No Me entero quién soy? <risa> <risa> ¿No soy? Es soy? el mexicano sí, <risa> El mexicano <risa> mexicano <risa> Y una amiga española era muy chistosa en la lana Me dice, tú eres el mexicano <risa> <risa> Bueno, entonces ya lo conozco No recuerdo el nombre Y Stuart me, después me dice, no, es vampiro Le digo, esas payas Por decir otra cosa, ¿no? es que, me dice, sí, güey Me dice, es más, ven, para que escuche esta historia, ¿no? Y es una historia que contaba el tipo Con, con, mucho, con mucho orgullo Y la esposa a veces estando presente Pues la esposa veías que Pues sí, se sentía denigrada, ¿no? Pero es que, pues, imagínate lo que contaba, ¿no? <risa> Entonces, en esa ocasión, pues me siento a escuchar la, la, la conversación que tenía y empieza a decir que sí, que él, pues, ese, el, él se decía vampiro, ¿no? Y a tal grado, bueno, eh, pues, es que la gente que está muy inmersa en, estas, en esas locuras, por decirlo de alguna manera, sin tratarles al respeto, aunque pues, realmente yo creo que sin estas Tenía un tornillo un poco flojo, pero él lo que decía y eh, que le generaba mucho orgullo era hacer saber, saber a la gente que él se venía la mensualidad de la mujer. Sí, sí como, así, así como la acabas de como, como vampiro, ¿no? Sí, como o sea, vampiro. vampiro. O sea, practicaba. Sí, como no podía morderla y sangrarla porque pues eran mujeres, yo creo que tendría unas cicatrices gigantescas en el cuello, pues mensualmente la, la bebía. Entonces decías, sí, que, no sí, que bueno, wow, wow, wow así, wow, así de wow. Hoy también voy al baño. Entonces, y después, bueno, ya pasó eso y ya yo había regresado a México. Y un día platicando con Stuart, me dice, oye, ¿te acuerdas del vampiro? Le digo, sí, ¿qué pasó? Y ya se murió. Oh, que la cosa Pues no queda vampiro. Salió al sol. Exactamente. Pero, pero eran como los de Crepúsculo. No, esos son mariconados. Pero bueno. Entonces sale y, y le pregunto, bueno, ¿y cómo es y qué, qué le pasó? Y fue por una sobredosis de droga, ¿no? Sí. Pero pues sí, tuve la, la vida me ha permitido estrechar la mano de un vampiro, ¿no? Es bueno. <risa> Un vampiro que no ha brillado. Un cuasi no, un vampiro, vampiro. Casi vampiro, opaco. <risa> y así un montón de gente, ¿no? Por ejemplo, lo que te mencionaba sobre Efo, si sí quieres que te platique sobre él. Sí, sí, sí. Él fue un personaje que marcó, me marcó. O sea, de haberlo escuchado, de haber. Podría, podría decirte de cierta manera, de manera, um, como una alusión, que pude de cierta manera vivir Vietnam a través de las palabras de Efo No sé cuál es su nombre de nacimiento. Cuando regresó de Vietnam, se cambió el nombre por, por F.O. Okay. Una F y una O. Le dije, ¿qué significa Efo Y lo creí cuando vi su licencia. Y su licencia dice punto F O F.O. Órale. Porque no, no pueden poner eso en, en, en la licencia Pero se cambió el nombre a Fuck Off De, Que se llama ¿Cómo? Así se llama, o sea, yo no, yo no lo creí O sea, yo lo creí hasta que O sea, que lo, te lo digo porque lo vi O sea, yo no te contaría cosas O sea, yo, yo no he hecho cuentos, ¿sí lo explico? Sí, Así. cualquiera
1: pensaría que era Fernando Exactamente, sí. Fernando
0: f sí. No sé eh, original ¿no? ¿no? <risa> sí, <risa> un apellido, ¿no? No, no. Carlitos, con mucho respeto fue él, es que es un amigo es el apellido que me llegó a la bueno, si es que ves la entrevista pero no, él se cambió y le preguntas cuál, cuál es su nombre de, de, de nacimiento y no te lo dices eh, cuando regresó de Vietnam por lo que les platico que vivió y cómo lo recibieron en Estados Unidos él cambió su nombre porque en Estados Unidos puedes hacerlo y su nombre es Fuck Off. y después de conocer a alguien con ese nombre, pues ya no las historias. Sí. Él estuvo dentro de un campo de concentración vietnamita y lo que él me platicaba, pues era. Es el infierno. Él, él me lo dijo una vez. Me dice: Mino, yo estuve en el infierno. Yo estuve en el infierno no me acuerdo cuánto tiempo, te, te mentiría, no recuerdo si sí, fueron tres años o tres meses. En mi cabeza tengo tres años, pero para haber sobrevivido un campo de concentración tanto tiempo, pues es. Casi imposible. De hecho, el, el nivel de... La expectativa de vida de un combatiente norteamericano en Vietnam... ¿Saben el dato? No. ¿Qué es? se imaginan? Que la, la expectativa de vida de alguien en combate en Vietnam. 15 días. Sí, dos o más. más, más Esa es la expectativa de vida de un combatiente en Vietnam. O sea, te ibas a Vietnam, lo pues mejor despídete porque lo más seguro es que en 15 días... No le quieres. manden una bandera a tu familia. No, y además... Haber estado tanto tiempo, es todo lo que se tuvo que haber visto, padecido, o sea... Exactamente. Ellos, con ellos jugaban, como, tenían como una especie de ruedo de, de donde se juegan los, los gallos en México. Y este y los ponían alrededor de una mesa, y atrás de cada uno había un, solo, había un vietnamita con un rifle... Este, apuntándoles directamente a la cabeza y les ponían el revólver en medio para que jugaran este, jule, este, ruleta, rusa. ruleta rusa y el que no tuviera los, 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 los pantalones de jalar al gatillo el militar le volaba la cabeza entonces apostaban a ambas apostaban a quien le tocaba la bala de la ruleta rusa y apostaban a quien no tenía el coraje de jalar el gatillo aunque, no, aunque probablemente no te tocara la bala pero por no hacerlo, el militar, el militar te mataba y él me lo dijo, yo innumerables veces me vi bañado en la sangre de los sesos de mis hermanos y un hermano de guerra para ellos es mucho más que, que un hermano de, de familia ellos te lo dicen, para mí mis hermanos de sangre, es más, si los veo, ni sé quiénes son un hermano de guerra es, es algo muy diferente entonces, y aparte me platicó de, de todas las torturas que les hacían y cuando vi su cuerpo, cuando vi la mitad de su cuerpo desnudo, porque en la convención que estuve, eh, estuvimos en una convención en Austin, okay. y él me dijo que finalmente le iban a hacer el rostro de su esposa, mm -hmm. su esposa se llamaba en ese momento, no sé si sigue casado con ella, pero a mi hija, una mujer muy guapa, de hecho como, a mí, yo cuando la veía se me figuraba eh, a Marilyn Monroe, okay. rubia, el cabello igual, o sea, una, una Marilyn, ¿no? Entonces, y le dije, ¿dónde lo van a hacer? Me dice, en el pedazo que me queda, en, en, en un pedazo de piel que me queda más o menos bien en, en el armóplato. Dije, ¿qué está hablando este tipo? ¿no? Entonces, llega el momento en que lo van a tatuar, se quita la camisa, y cuando, me, cuando le vi la espalda, te lo juro que... O sea, lloras, o sea, no, no lo crees, porque te lo platican y dices, mmm, no estoy exagerando. Pues toda la espalda era, era, eran jirones de piel, de, tenía cicatriz sobre cicatriz sobre cicatriz de, de cuando los azotaban. Y le quedaba un pedacito así en, en un homóplato donde, donde cabía justo el rostro de, 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 de su esposa. Y es cuando dices, Dios mío, que, que, que... No, no, no tengo palabras para decir de lo que sentí en ese momento, la pena la, el dolor de, de ver el sufrimiento eh, tácito y verlo verdaderamente gráfico en ese momento ¿no? o sea, y creo que también la fortaleza de él sí, por supuesto eh, y mantenerse, creo que, bueno, mantenerse psicológicamente estable es muy entrecomillado porque eso también pasó en una ocasión en que estábamos en un restaurante cerca de un, de un hospital donde en un restaurante cerca de un hospital y nadie se dio cuenta o sea, nos dimos cuenta por cómo reaccionó él de que llegó un helicóptero yo creo que traía a algún enfermo o iba a recoger a algún enfermo, lo que sea en el momento que él escuchó el, 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 el helicóptero se transformó en otra persona tú, tú ves como los ojos inyectados en adrenalina se agazapó bajo la mesa porque él estaba de nuevo o sea, dices, Dios mío, aparte tan peligroso, sí, no, porque pues, si tiene un arma y te ve cara de, 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 de Vietcong, pues, no te quiero platicar, ¿no? No, 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 unos traumas sí. que dices, qué triste, o sea, el, 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 eso lo sé por, por, por amistades que tengo que han estado en guerra. Uh -huh. Tengo un amigo español a quien adoro, Pablo es un gran amigo mío, lo es es alguien que, que quiere entrañablemente y él me platica historias, él estuvo dentro de las fuerzas de, de, de la ONU en conflictos bélicos en, en, en África y unas historias que no las crees o sea, en el, digo yo las creo porque sé quién me lo está diciendo pero, pero cosas tristísimas ¿no? o sea, la, y es lo que decía mencionar que la, 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 manifest, la peor manifestación de la humanidad es la guerra mucha gente hoy en día se sorprende ah, es que están haciendo esto, están matando a gente pues estás hablando de guerra ¿Quién querías que mataran a los perros? Es guerra sí. Y en la guerra Lo único que vas a encontrar es Es la manifestación Más vil De la humanidad No hay más No hay algo más ruin Más más denigrante Que la guerra En la guerra pasa Lo que ni te, te imaginas Sí no. no Y luego En estos tiempos De todas las cosas Que están sucediendo Sí, claro Aparte vamos terminando La, termina de... en la pandemia y Ya están haciéndose la guerra En Europa sí. Y bueno está mal esto. ¿no? Tantita madre, ¿no? Es que tembló <risa> ¿no? Exactamente. Sí, no está cayendo. Después hoy, hoy tembló, sí, que ¿no? No se sintió, pero dices, bueno, pues qué mejor ya, qué es lo que buscan, que ya se acabe el planeta, la humanidad, o qué sucede, ¿no? Está mal, estamos mal. Sí, bastante, ¿no? Y, oye, Mino, y si nos pudieras compartir algunos, por ejemplo, algunos personajes o personalidades. Eh, que has tenido la oportunidad de tatuarnos, platicaste ahorita de unos, pero que nuestros televidentes, videohidentes, <risa> pueda... oyentes. Pues por ejemplo, estuve invitado en, el, en un programa de History Channel cuando, mm. cuando hicieron íntimo con Daniel Colby. Daniel Colby es la host o la... Eh, la anfitriona del programa de Cazadores de Tesoros, que es la que manda a Rick y al otro chico que ahora tienen que ir a esta ciudad y los tres esperando en una bodega con un montón de cosas. Y... Entonces ella fue la que de todo, porque le mandaron ese abanico de opciones de, de tatuadores en México y después la producción eh, eh, de México fue, fueron los que me confesaron de que quien me escogió fue, la, fue ella. Órale. Ni siquiera fue la producción de Estados Unidos o Historia Latinoamérica, ahí le dijeron, pues este es, este es el abanico de opciones yeah. y yeah. hemos investigado y estos son los que creemos que podrían gustarte y después ella fue la que, la, la que emitió la última palabra y dijo quiero a este, a este tratador en el evento entonces pues es de las, digamos que hacía a nivel mundial, pues ella y ¿no? con otros artistas, digo que no me llegan muchos nombres a la mente bueno, otro amigo querido, este... Scandier, por ejemplo, eh, y así uno que otro. Algunos deportistas eh, de renombre, Tatuya, una de las estrellas del básquetbol colegial en Canadá, creo que fue eso, hice este, amistad con un boxeador que era, era cuando iniciaba todo esto de, de, de los mix ma Mixed Martial Arts, que es eh, leyó, sí. Steve de Highlander Pritchard, se llama. Digo, que estoy un poco familiarizado con esto, él fue el ganador de los guantes de oro hace, hijo, pues que estoy hablando de los 90 yo creo algo por el estilo. Pero sí, gente, gente interesante, personalidades de ese tipo, tuve la oportunidad de estrechar la mano de don José Suleiman, uno de los promotores de boxeo, más creo, de, de los más famosos del mundo, digo, no lo tatué, pero bueno, eh, tuve la oportunidad de conocerlo, y que él supiera lo que me dedicaba Y bromear sobre el tatuaje y cosas por el estilo ¿no? Sí, gente muy pesada en ese aspecto Y el otro, pues él, mi, mi, mi amigo Gustavo eh, Digo, de bote pronto Son los que me llegan a la cabeza
1: Igual creo que eh... Mino siendo constante o en constante movimiento. Uh -huh. Exactamente. En este momento, ahorita, a, a, a dónde es, eh, a dónde vas ahorita. O sea, a dónde a dónde te estás a, dirigiendo. Vas en
0: árabe. <risa> a la cama. Uh, a mí mismo. Hay varios objetivos. Uh -huh. Hay un objetivo artístico que tengo que continuar con este objetivo. Eh, porque es algo muy prometedor, es algo que, que me ha generado mucha satisfacción. Por falta de tiempo se me ha complicado continuar con el proyecto. Es un proyecto pictórico, o sea, es, estoy pintando. Y este, pues ha habido personas interesadas en esta obra y es lo que me obliga a continuar con ella. O sea, yo pensé, yo lo había hecho por, pues por una inspiración y me agradó la idea y, y dije, bueno, lo voy a dejar como que en un estadio muy, muy personal muy, muy, pues sí, muy personal, no, nunca hubiese sido mi idea, trascender como artista plástico. Pero bueno, hubo una persona, una mujer en particular, Aurora, que la quiero muchísimo, este, y varios amigos, otro, otro pintor que admiro mucho, que es, que es, que es eh, Carlos Héctor Torrestello que fue amigo íntimo de, de la Ponto Flores, por ejemplo, o sea, son artistas que saben, ¿no? Sí, y bueno, es otro artista que podría mencionarte que he tatuado, ¿no? Eh, entre ellos también el maestro Pedro Suiza un español, el escultor que te, que, que te platicaba, que él es escultor, pero sus pinturas se venden en miles de dólares. Eh, eh, otro gran amigo mío, que tengo que mencionarlo, siempre a donde voy, él es una carta, él es una, una tarjeta de, de representación. Todos, de hecho, todos conocen en México y yo, internacionalmente todos conocen el, el, el trabajo de Julio, Julio Villegas eh, por quien también me quito el sombrero eh, yo se lo he dicho, si tú fueras tatuador, qué miedo, porque estabas cañón y todos conocen su obra y lo digo porque todas estas películas de la, de la Llorona y de las leyendas de México el Santos y la Tetona Mendoza y todo, el Don Gato y su pandilla, son dibujadas por Julio entonces tiene una habilidad, y lo ves dibujar y dices Maestro, el monstruo, ¿no? You are God. <risa> <risa> es un, es un, es Dibuja increíble. O sea, Julio es Julio, ¿no? yeah. Y en algún momento incursionó en el mundo del tatuaje, compró sus máquinas y no, no, no lo estaba enseñando, pero, pues, bueno, es un hombre ocupado también, afortunadamente es un hombre de éxito y, pues, bueno, lo, 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 lo absorbe su trabajo, ¿no? ¿De dónde venía y de dónde porque mm. ¿Por qué saqué esto? No. Yeah. Que nuestros televidentes son un poco dispersos en mi cabeza Sí, sí de, la primera de, vez que me pasó de ¿Hacia dónde iba? ¿Hacia dónde voy? Mm -hmm. Ok, pues bueno, una, una, un, eh, ah, bueno, Julio vio la obra y le gustó Carlos vio la obra y le gustó Otro amigo, Cristian, que, que se maneja también en cuestiones de, 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 de museos Es el director de uno de los museos o del museo de, de, de Valle de Bravo Y también me dijo, mira, es que tienes que hacer más de esto a mí Carlos me dijo, necesito que me hagas dos series de 20 obras para exponerte. Y dije, ah, no, no seas... <risa> no seas payaso. <risa> <risa> que dame chance. Dame chance. <risa> sí. Y después, quien rompió el esquema fue, a, fue a Aurora. Aurora es una mujer que tiene una galería de arte en la Ciudad de México. Este, la galería se llama Art and Magic. Y tiene una tiene un, tiene obra que dices, no lo crees, o sea, tiene la obra de que quieras, ¿no? Así bueno. te lo pongo, o sea, tiene... Bueno, ella ha vendido... Hay un Van Gogh en una de sus paredes, ¿qué te bueno. digo? O sea, volvemos a lo mismo. Mm -hmm. Me gusta moverme en las grandes libras, es así de siempre. Entonces yo con, con, cuando supe quién era cuando la estaba tatuando pues, estaba cambiando su vida porque ella me lo dijo me dice es que has cambiado mi vida entonces de cuando terminamos el, al principio cuando llegó una mujer muy especial no me cayó muy bien tú lo sabes <risa> <risa> y ella también ha dicho este tipo pedante pero pues bueno empezamos a platicar y, y, y conforme evolucionaba eh, el diálogo me entero quién es por ella misma y dije wow bueno, a mí me hablas de arte y yo así, ¿no? sí. yo, yo, yo me embelezco. Entonces, pues embelecí con su, con su conversación y cuando me dijo lo que, lo que ella hacía, sí, ella, ella, ella autenticó un, 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 un Rembrandt que encontraron uh -huh. en una colección, creo, una persona en, en México, en México República Mexicana, por respeto también y por discreción no digo qué. Y había una obra no firmada, pero... pero dijeron, es que esto tiene los trazos de un, de un Rembrandt claro. entonces ella junto con un equipo de trabajo, pero ya fue parte de, 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 de ese equipo fue que, fue que dijeron, sí, efectivamente, o sea, este es un Rembrandt, solo que no está firmado no, no, Un Rembrandt Imagínate sí. el conocimiento de arte que tiene esta mujer, ¿no? Si, sí, no, no, para poderlo... Tú la escuchas no? hablar, es más, y se los digo aquí, frente a sus cámaras hay algunas personalidades que me gustaría que, que entrevistaran eventualmente o sea, yo les abro esa, ese abanico de, de amistades que tengo. Muchas gracias. Sí. Y, y, y bueno, yo así, o sea, me temblaba la mano. Y es que sí, quiero enseñarte algo, pero me da pena. Me dice, ¿qué? Digo, pues es que me puse a pintar, pero pero pues no, ya después a ver quién eres. No, me chavo, mejor, mejor me guardo mis, mis, mis monitos, ¿no? Me dice, no, muéstramelo. Digo, ¿es en serio? Digo, pero sé, vas a ser honesta. Eso lo dije a todos. O sea, vas a ser honesto, güey. O sea, si es basura, es basura. Y todos me dijeron, sí, güey, pues aparte como son amigos, me decían, pues claro, si no me gusta te lo digo, si no tiene art, calidad eso también te lo digo, ¿no? Entonces lo veía y yo así como que ups, le digo que de plano me dice, me dice, ¿qué técnica es? Le digo, no sé. me digo, ¿cómo que no sabes? Porque esto no es ni óleo, ni, es ni acrílico, ni es... La técnica de quiero lío, hacer, Sinceramente ¿no? se me ocurrió. Okay. ¿Pero que eran? ¿Unos cuadros? O que... Son lienzos, o ah, sea, okay. estoy ocupando... Es que mira, hace muchos años, y creo que era niño, cuando yo escuché a alguien que me dijo, o oh, no se sé, lo leo, escuché o lo leí. Pero fue una frase, que, hay, hay varias frases como se han dado cuenta, conforme ha evolucionado esta, eh, esta plática, de que hay muchas cosas que a mí se me han grabado en el alma. Sí, sí Han sí, quedado sí. tatuadas en mi espíritu. Y una de esas frases fue que la basura de unos sí. es el tesoro de otros. Se me quedó tan metido en la cabeza que yo sí ando recogiendo... Porquería, si tú quieres, porque sé que en algún momento, no soy, no soy este, acaparador. ¿de? ¿Cómo se llaman esos? Que están? ¿Sí se llama acaparador? ¿no? Sí, la... Acumulador, ¿La acumulador. No soy que... acumulador. El programa está buenísimo. Pero bien, si veo ¿no? algo que digo, es, este pedazo de cartón algún día me va a servir para algo, no sea, para, la, para que no maltratar el piso, me va a servir de algo. Entonces, los, 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 los lienzos con los que yo trabajo son las toallas que ocupo para tatuar Entonces, están cuajadas en tinta y en sangre. Entonces, es una obra que estoy titulando Sangre, sudor y tinta. ¿Por qué? Porque son los lienzos que están, pues que, que han absorbido la tinta, la sangre y el sudor de la persona que estoy tatuando. Entonces, aquí lo hermoso y lo mágico es que el lienzo me sugiere la obra. O sea, no es de que pienso en una obra y voy al lienzo, ¿no? No, veo el lienzo y el lienzo me sugiere qué puedo hacer en él. Entonces, cuando, veo, cuando le muestro la obra a Aurora, que te, te, te menciono y soy, soy enfático de que cuando me entero de que toda la obra que tiene y que ella mueve toda esa obra, dije, no, pues esta mujer tiene que emitir un juicio no razonable, claro. Y, y fue que me dijo, Eduardo, es que esto no existe. que se dio a la tarea, ella se dio a la tarea, él me lo dijo, me Bien. voy a dar a la tarea de investigar si existe esto. Y me Bien. lo dijo, Eduardo, esto no existe. Y está hermoso la obra que estás haciendo. Entonces fue que dije, wow Otra vez dije, wow Digo Se los paso al costo, para mí Mantenerme cerca de Dios ha sido Un honor y ha sido un salvavidas En momentos difíciles de mi vida Y Y y lo, y, lo, y lo he dicho muchas veces, me siento un consentido de Dios. Dios me ha permitido cosas muy gratas en la vida. Y el hecho de que una mujer con ese conocimiento y amigos que tienen ese conocimiento artístico y esa sensibilidad artística hayan reconocido mis pininos en pintura y que, y que Aurora se haya atrevido a llevarse una de esas obras y ponerla al lado de su, de su Vincent van Gogh, yo dije, bueno, sí, se le salió un, un tornillo de la cabeza o qué sucede aquí, ¿no? Y es que es quien está empujando a que continúe con la obra, porque ya tiene, tiene deseos de, pues de, exponer, de exponerme, ¿no? De, de exponer esta, esta obra, entonces, vale. yo es uno de los objetivos, tengo otros objetivos por ahí en Puerta también, este... Eh, digo, esto ya se está fraguando, por eso se los platico. Pero dicen que cuando tienes una idea, pues no la platicas porque tal vez se te se va, ¿no? Sí, sí, sí. Y al rato, oye, ¿qué pasó cuando ibas a hacer? Mejor que bueno, no dije, ¿no? Sí,
1: bueno. Pero pues bueno, casos
0: oye, qué, qué interesante. Y bueno, tienes una fascinación muy, muy. bastante por las motos, ¿no? Ah, que, uh, bueno. Que, que, que también eso es algo. Me que... dijo trepado en una moto. Que. que muchos identifican de mino también uh -huh. este la moto no sí completamente completamente Maxi pues mira yo me subía a la moto yo creo que todavía no sabía caminar y ya me no había subido ya me se... no había subido a mi papá a la moto sí. siempre hubo motos en la casa y pues yo continué con, con, con el gusto por el motociclismo eh, el día de hoy pertenezco a un motoclub y he sido fundador de un motoclub que es el que pertenezco eh, con el corazón eh, Shadow Legion es a quien pertenezco son mis hermanos y pues bueno, eh, ¿qué te puedo decir? pues es que la sensación de vivir sobre dos ruedas, pues nada se le compara absolutamente nada y hablando de ruedas eh, ¿qué es en el brazo un, un brazalete? Sí, algo muy hermoso eh, ¿qué, ¿qué es? No? es marfil rojo okay. le marfil, marfil rojo? porque hay ciertos, ciertos, ciertos grupos de elefantes que se, que se, que se que se mueven en ciertas partes boscosas y tallan los colmillos en ciertos árboles, y estos árboles ¿Qué? sueltan una brea rojiza. Entonces, literal, el marfil se tiñe o se pigmenta de rojo, por eso se, wow. pues se llama marfil rojo. Y es marfil muy viejo, como puedes ver, no es de que hayan ido a matar, Digo, de, 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 los, ya sabemos los ambientalistas, <risa> lo que quieras. Sí, es un sí. rajadita antiquísimo, o sea, simplemente lo amarillo que, que puedes ver, puedes ver las vetas del, de, del marfil, es el marfil... Muy, muy, muy viejo. Entonces, son piezas de las que me he ido haciendo poco a poco a través de los años y pues bueno, es un brazalete que, pues la fuerza y la energía que psicológicamente sí, romanticizando siendo sí, romántico, perdón, con, con, con la idea, pues a mí me es muy hermoso, ¿no? Y además el marfil en particular me es un elemento eh, de, de, de fuerza total, ¿no? Una vez, una vez lo expresé en el aspecto de que la naturaleza se encarga de hacer algo tan, tan hermoso a través de los animales, en este caso, que es el marfil, que la misma naturaleza misma... Que, ¿Qué dije? Que la naturaleza... No, Perdón. No, no, no. soy, soy humano. Que la naturaleza misma no, no, no. es incapaz de destruir. Y la, y, la, y la prueba está en que siguen encontrando mamuts sí. y los colmillos están íntegros. O sea, es tan hermoso el elemento quien en la naturaleza misma se atreve a destruirla. Entonces, pues poseer un pedazo de, de, de esa fuerza, de esa belleza de la misma naturaleza y, y poseerla y tenerla conmigo, para mí es un honor. Definitivamente, se lo digo a muchas personas que he conocido y que veo que tienen algo de talento. Mira, hay una cosa muy importante. Yo he conocido gente que nace y gente que se hace. Okay. A los, los que se hacen, obviamente, te va a costar más trabajo, pero puedes hacerlo. Uh -huh. Y hoy en día, en el mundo del tatuaje, si quieres trascender, vas a tener que dar más de lo que jamás te imaginaste, porque hoy, hoy sí es un, es, un, es un rubro muy, muy competido. Cada día surgen eh, nuevos artistas y con propuestas hermosas. Hoy en día la gente viene... La gente que me busca también muchas veces es por tener una pieza de mi nombre, ¿no? Por la calidad, por lo que tú quieras, por, el, por, el, por la trayectoria, pues por todo el esfuerzo que ya conocemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para competir, definitivamente vas a tener que enfocarte y que aplicarte. Y empezar hasta por, si tienes la habilidad para el dibujo o te gusta el dibujo, empieza a hacer una carrera de ilustración, pero ilustración a mano, no ilustración digital. Porque no tú, tú tatuas con, con la computadora, ¿no? Entonces, seamos, seamos prácticos. Y, y definitivamente, si tienen esa, esa, esa inquietud, yo lo he hecho con varios de mis alumnos, es de, ¿sabes qué? Tienes, tienes la habilidad, o sea tienes, o tienes las aptitudes, tienes que explotarlas, y eso solo te lo va a dar al final de cuentas el estudio, la práctica, y tener una buena guía, en este caso estudiar, o sea tener una, una carrera como ilustrador, pues eso te va a ayudar muchísimo, o sea eso te va a soltar la mano, final. ¿no? Y una vez que tengas ya la habilidad para dibujar, pues que pudieras... Entonces ya te, ya, 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 ya te vuelcas sobre el mundo del tatuaje. Pero sí, la, la, la exigencia hoy en día es mucha. Hay, hay, hay mucha calidad ya en todos lados. Antes, antes decías, ¿no? Pues para que me tatúe, o tener tal pieza voy a tener que ir a tal parte del mundo. Hoy encuentras mucho, mucha calidad en casi en todos los países. ¿no? Y pues obviamente es una competencia... Es dura, es... es, es, es dura por pues, el aspecto de que pues tienes que estar a la altura claro. entonces alguien que va iniciando pues entre más te prepares pues más lejos vas a llegar okay bueno que eso es un súper consejazo que, además que, que recuerden haga. que el lienzo es un ser humano entonces no solo es tener la capacidad, de que, la capacidad creativa aquí también estamos hablando de que estás de que estás jugando por decirlo de alguna manera o estás pues sí, estás trabajando sobre la piel que es el órgano el, uno de los órganos principales del cuerpo humano y, 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 y estás abriendo una ventana al cuerpo humano entonces si no sabes hacer si no conoces de procedimientos puedes terminar lastimando la salud de alguien entonces no solo es ser un buen, un buen dibujante y después ser un buen tratador mm -hmm. también necesitas tener mucha conciencia sobre el daño que puedes generar si haces una mala praxis entonces son, son cuestiones en el mundo del tatuaje que no solo es, es eso ahí soy bueno dibujando y me voy a poner a tatuar tienes que cuidar, además de que también tú estás en un riesgo uh -huh. tú no sabes, porque tú no sabes realmente si la persona a la que estás tatuando tiene alguna enfermedad, y sin querer te lastimas con la máquina con la que lo estás tatuando pues ya no digas sí a cualquier otra enfermedad que traiga, te la estás pasando tú mismo sí, claro. por no tener cuidado, por no saber manipular todas las herramientas con las que estás trabajando de hecho, a nivel profesional el que corre riesgo es uno porque yo no sé si la persona a la que se tatuada no tenga alguna, alguna, alguna afección de, de salud y si yo no, yo no manipulo adecuadamente todos los instrumentos y me llevo a lastimar con esa aguja o con lo que sea que esté contaminado con su sangre, pues el que se la está pasando soy yo. Claro. Sí, ¿no? Porque Bastante a nivel clar. profesional te puedo decir que realmente mis clientes no... no, 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 no el, el riesgo es inexistente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo el material es nuevo, todo es desechable, todo lo ves de dónde sale y, y dónde termina al final del proceso, entonces pues realmente digo, a nivel profesional una persona que va a solicitar un, un tatuaje su, su, su riesgo es nulo, ni siquiera mínimo, es nulo ¿Por qué? porque sabe, los que lo hacemos a este nivel, pues sabemos lo que estamos haciendo y no, no pones en riesgo a absolutamente nadie No sé, sí, digo, afortunadamente aparte del gran conocimiento en cuanto a técnico y todo pues eh, el cuidado que tienes claro, es bastante... Definitivamente. Muy, muy profesional. Eh, pues estamos llegando al final de este episodio. ¿no? La okay. verdad es que <risa> todo lo que nos platicaste fue como un viaje. Sí, sí, sí. Fue como hicieron, un viaje de... Hice un viaje, viaje a mí sí. también.
1: No, sí, le, soy, le, soy, soy
0: le, estuvo padrísimo Creo
1: ¿verdad? que literalmente está plasmado en las cámaras <risa> lo que estás acostumbrado a hacer, que es Gracias. generar Gracias. una historia.
0: Gracias ¿no? ¿no? Creo, sí, que, creo que este episodio no. va a ser una
1: historia completamente Súper, me encanta la idea eh, Realmente creo que hablo por todos cuando digo que ha sido un tremendo honor tenerte Gracias. por aquí, eh, haber aceptado la invitación Y todo lo que nos dijiste al principio lo vamos a tomar muy en consideración Porque tienes toda la, la razón Y eso lo voy a ver, no te preocupes
0: Y sí, al final este, pues, pues, eh, y vamos uh -huh. a después a hacerte a... Encuentro en okay. próximos Tiempos okay. Futuriano sí, sí. Para En el futuro muy padre, estaría muy padre ¿no? que, que
1: pudieras este, Aceptar otra invitación Sí, por supuesto y traemos en la, lo, lo que lleve
0: pictóricamente estaría Ese proyecto Sí, estaría, estaría bien perfecto
1: bien. Muchas perfecto. gracias Mino, de verdad, gracias por
0: tu tiempo Este, De nuevo pues, eh, Agradecerte todo, todo lo que has dicho lo, Todo lo que nos has contado Y los tips y todo lo que pues la gente se puede llevar, ¿no? Que puede claro. escucharlo, verlo también y que pues algo puede aprender que también es como parte esencial de esto sí. es como que pues no es entretenimiento nada más sino también puedes aprender claro. un buen, ¿no? Puedes claro, aprender no, pues, a agarrar. Eso. Este, hay tips de, de, de todo esto que nos estás diciendo. Tenemos efectos especiales, de como que. Sí, sí, sí. De, cada, de, cada cierto de, de, tiempo. De, de, no, del inframundo. Cada cierto <risa> se tiempo. Se iba moviendo. Esa está la energía.
1: Es que lo. lo que, vemos
0: energías. Lo que no sabes
1: es que eso ya estaba completamente montado. Este, sí, no, y <risa> sí, ¿no? sí, sí. Era especial. para que se viera especial, ¿no? El <risa> sí, episodio <claro>. especial. <risa> sí, claro. Sumamente especial. Muy bien. Eh, bueno, pues para los eh. que son
0: los fonditos, eh, vamos eh. a dejar eh. las redes sociales. Eh, ah, claro que sí. Para que ¿para que eh, básicamente en facebook me encuentran en instagram twitter y ah, no, eh, TikTok y pinterest me encuentran como Minotatuajes tatuajes Mi, o oh, Minotatus es básicamente uh -huh. como me encuentran sí. entonces y si tatuajes te, te va a aparecer en todas esas plataformas el estudio estoy en toluca en la, en la calle de morelos morelos poniente <ríe> para que no les pase como mi Nueva York Como Weston <ríe> <historia, ríe> Morelos, Poniente, 1405 letra a. Estamos okay. de martes a sábado De 11 de la mañana a 7 de la noche en horario corrido Ahí estoy para atenderlos Perfecto Excelente. Pues, Mi Cristian, hemos llegado al final de este episodio No olviden seguirnos en las redes sociales Que son Facebook Twitter,
1: Instagram TikTok y Spotify Donde podrán escuchar chat. cada uno de nuestros episodios Incluyendo este Así es pues esto ha sido todo. Bien, Muchísimas bien, gracias Montitos. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos hasta, hasta un próximo episodio.
0: Chao. Y <risa> corte final.